0: The German The German yeah. Ja, jetzt hier wieder auf dem Desktop-Summit 2011 in Berlin bei mir Matthias Klasen. Er ist um, Leiter des Desktop-Teams bei Red Hat und im auch im Übrigen auch Maintainer von GTK+. Plus. Hallo Matthias. Ja, hallo. Ja, Maintainer von GTK, was ist das für ein Job? Um, das ist um, ein langwieriges, vieljähriges Engagement, das ich seit
1: um, bestimmt 2004, 2005 um, auf meinem Programm habe. Und um, besteht in erster Linie darin, dafür zu sorgen, dass wir regelmäßige Releases haben und äh, dass wir unsere Bugs fixen und äh, unser Team zusammenhalten, regelmäßige Team-Meetings haben. Das sind so die Sachen, um die ich mich hauptsächlich kümmere.
0: Mhm. Warum, warum hast du die, dich GTK angenommen? War das irgendwie, gab das irgendwie einen Grund? Oder?
1: Um, da bin ich so reingerutscht, wie wahrscheinlich die meisten Leute im Open-Source-Bereich in ihre Projekte reinrutschen. Ich hatte halt Interesse an, an Window-Management und habe mich lange Zeit mit Window-Managern befasst, zum Beispiel FVWM. Ähm, und dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum Menus ähm, so aussehen, wie sie aussehen, und habe angefangen, auf der Toolkit-Seite äh, mich reinzuarbeiten und Patches geschickt und bin auf die Art immer weiter in dieses Projekt reingerutscht.
0: Mhm. Und irgendwann bist du dann Maintainer geworden?
1: Irgendwann bin ich dann Maintainer geworden, ja. Irgendwann haben dann. Ähm, die Leute bei Red Hat ähm, gesehen, dass ich halt mich da sehr engagiere und haben mich gefragt, ob ich bei ihnen arbeiten möchte und ähm, dann sind die Verantwortlichkeiten so Schritt für Schritt zu mir rübergerutscht.
0: Mhm. Wo sitzt du jetzt bei Red Hat? Also sei, seid ihr so ein verteiltes Team und äh, trefft euch immer äh, per Chat oder, oder wie funktioniert das?
1: Ja, wir sind ein, ein sehr verstreutes Team. Ja, ähm, die, die, Der Kern unseres Teams sitzt in, in unseren Boston Offices, wo wir halt ähm, die meiste Entwicklung machen. Aber ich habe bei meinem Team Mitarbeiter in der Tschechoslowakei, in Deutschland, in Schweden, in England, in Spanien und ähm, überall auf der Welt.
0: Mhm. Und wo sitzt du selber auch in ich Boston? Ich bin
1: seit äh, 2004 in Boston, ja. Mhm.
0: Jetzt bist du auch in der Gnome-Community stark aktiv natürlich, wenn man mit GTK zu tun hat. Ähm, hast du glaube ich, auch einen Preis bekommen? Ja, das ist wahr. <lacht> Was ist das gewesen?
1: Ähm, in der Gnome-Community gibt es halt diese Tradition, dass ähm, auf, unserem, auf unserer jährlichen Konferenz, der Guardec äh, wird einem langjährigen Gnome-Mitarbeiter ähm, ein paar Hosen verliehen, die sogenannten Traveling Pants. Und dieses Jahr war ich halt der das, das Opfer dieser Das Ehrung. Opfer <lacht>
0: war so schlimm. Oh nein, nee. sie w passen, sie passen. Und warum hast du das gekriegt?
1: Ja, weil ich halt seit vielen Jahren ähm, äh, kontinuierlich präsent bin und sehr viele Bugs gefixt habe über die Jahre und äh, sehr regelmäßig committed habe. Wir machen halt auch jedes Jahr diese Statistikauswertung, wo halt die ähm, Top-Bugfixer, die Top-Patch-Committer ausgezählt werden und ähm, in den letzten Jahren war ich da immer in den Top 10 dabei. Okay.
0: Und wenn das Traveling Pants sind, heißt es, du musst sie nächstes Jahr wieder abgeben, oder wie?
1: Ich bin darüber ehrlich gesagt nicht hundertprozentig <lacht> im Klaren. Ich glaube, dass wir diese Tradition inzwischen dahingehend abgeändert haben, dass jeder ein neues Paar bekommt und okay. sie behalten darf. Hätte ja sagen können. Ursprünglich wurden diese Hosen tatsächlich weitergereicht von einem
0: ähm, Hosenträger zum nächsten. Ich hoffe, derjenige hat sie davor immer noch mal gewaschen, bevor sie weitergeht. Ja, das <lacht> ja GTK Plus GTK 3 ist vor noch gar nicht allzu langer Zeit rausgekommen. Was
1: Ja, GTK, äh, GTK 3 ähm, war halt der ein großer Effort, den wir äh, in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, würde ich sagen, ähm, angeschoben haben, um äh, unsere GTK API und ABI zu verändern, nachdem wir für viele Jahre äh, eine stabile Plattform hatten mit GTK 2 und GTK 2 ist auch nach wie vor verfügbar und äh, viele Applikationen benutzen GTK 2 nach wie vor. Äh, wir haben halt festgestellt, dass wir uns selbst ein bisschen zu sehr einengen, wenn wir halt für Jahrzehnte überhaupt keine ähm, API und ABI Inkompatibilitäten zulassen. Und haben dann halt gesagt, wir müssen, wir müssen mit GTK 3 den Anfang machen und sehen, dass wir unsere äh, unser GTK API ähm, in die Richtung entwickeln, dass wir das leichter machen können. Und ähm, das war sehr mühsam und hat uns viel, äh, viel Anstrengung gekostet. Wir haben es jetzt diesen Frühling endlich geschafft, GTK 3.0 zu releasen, just in time für Gnome 3 genau. und ähm, wir haben uns halt gesagt, wir wollen nicht wieder den gleichen Fehler machen, jahrzehntelang auf diesem API, ABI zu sitzen, ohne Pläne für wie es weitergehen soll und von daher haben wir dieses Mal frühzeitig angefangen, Schon uns bleiben. über die nächste Major-Version Gedanken zu machen, weshalb ich auf dieser Guardec, auf diesem desktop Summit ähm, einen Vortrag über GTK4 mhm. gehalten habe.
0: Da kommen wir gleich zu. Ich würde nochmal fragen, GTK 2 wird dann auch noch weiterentwickelt oder ähm, wird das jetzt einfach so Schritt für Schritt abgelöst?
1: GTK 2 ist im Maintenance-Mode, würde ich sagen. Wir, haben, wir machen weiter Bugfixes und ich werde auch noch ein, äh, ein Stable Release machen demnächst. Wahrscheinlich rechtzeitig für GNOME 3.2. Aber darüber hinaus werden da keine, äh, keine größeren neuen Features mehr eingebaut und wir werden weiterhin Bugfixes machen. Was, ähm, was unvermeidlich ist, da ja alle Major-Enterprise-Distributionen mit GTK2 ähm, noch laufen, laufen mhm. und auf Jahre und Jahrzehnte weiterlaufen werden, so dass mir also die Bugfix-Arbeit in dem Bereich sowieso nicht erspart bleibt.
0: Mhm. Aber trotzdem werden jetzt so nach und nach alle auf GTK3 wechseln.
1: Ja, das ist das, ist das Ziel und im, in dem engeren GNOME-Umfeld ist dieser Umstieg ja auch weitgehend gelungen. Wir haben eigentlich alles auf GTK3 portiert für Gnome 3.0 und ähm, das wird sich sicher so fortsetzen. Auch größere, ähm, größere Applikationen außerhalb des engeren Gnome-Feldes sind dabei zu portieren. Also zum Beispiel LibreOffice ähm, äh, ist zum Beispiel in Fedora bereits auf GTK3 umgestellt und ich weiß, dass es auch ein, in Mozilla-Bugtracker einen Bug gibt, wo aktiv
0: an GTK3-Portierung gearbeitet wird. Mhm. Ähm, ja, was ist denn so Neues jetzt in GTK 3? Also du hast gesagt, es ist gerade erst frisch rausgekommen. Was müssen dann Entwickler so beachten, wenn sie jetzt eine neue Applikation für GTK 3 schreiben?
1: Ja, für Applikationsentwickler ändert sich an der Oberfläche zunächst mal nicht so sehr viel. Ähm, unterhalb der Oberfläche haben sich große Änderungen vollzogen. Zum Beispiel haben wir unser, unser Rendering komplett auf Cairo umgestellt und in GDK gibt es kein eigenes Rendering-API mehr. Wir benutzen nur noch Cairo konsistent mhm. um, Und wir haben äh, die Art und Weise wie GDK... GDK ist unsere Plattform Abstraction, die uns zum Beispiel erlaubt, auf Windows zu laufen oder auf, auf X oder auf OS X mit entsprechenden ähm, Backends. Was wir geändert haben, ist, dass diese Backends jetzt ähm, gleichzeitig hinein werden können, sodass man mehrere Backends in GDK zur gleichen Zeit hat und dann zur Laufzeit auswählt, mit welchem Backend man arbeiten will.
0: Mhm. Also ich kann dann einfach ein einfaches Programm schreiben für Mac, für Windows, für Linux und der sucht sich das dann selber aus.
1: So natürlich nicht. Was zum Beispiel funktioniert, ist, dass du eine GDK-Library haben kannst, die sowohl das X-Backend als auch das, das neue experimentelle Wayland-Backend enthält. Und dann kann deine Applikation zur Laufzeit anhand einer Environment Variable entscheiden, ob es nun gegen X läuft oder gegen
0: Wayland. Wayland, mhm. der, der neue oder der, der Server, der vielleicht mal X ablösen soll, ähm, habt ihr jetzt auch drin? Was genau habt ihr da getan dieses, für dieses Backend? Ähm,
1: das ist ähm, zunächst mal nur ein Backend, das die gleiche Funktionalität bereitstellt, wie wir auch im X-Backend haben. Also unser jedes GDK-Backend ähm, gibt uns halt eine Implementierung für, für Windows und für ähm, all die Dinge, die du mit Windows machen kannst, Stacking, Sub-Windows erzeugen, äh, Cursor setzen, all diese Dinge. Und darüber hinaus ist da keine wirklich neue Funktionalität, die durch Wayland speziell reinkommt. Mhm.
0: Aber wie ist es jetzt, wenn jetzt größere Distributionen auf Wayland umsteigen würden? Meinst du, da ist schon genug getan? Da müsste da jetzt noch viel, viel mehr machen?
1: Wir, äh, wir, äh, wir, wir denken, dass das Wayland-Backend noch experimentell ist, einfach deswegen, weil es nicht von vielen Leuten benutzt worden ist und da sehr, sehr wahrscheinlich noch einige Bugs drin stecken. drinstecken. Und, ähm, wenn Distributionen auf Wayland umsteigen, können sie das Backend benutzen und werden dann sicherlich ähm, die Bugs finden und, und die Verbesserungen
0: werden dann einfließen, wie sie, wie sie aufkommen. Hm. Ähm, GdK4. Ja, du hast gesagt, ihr hattet hier jetzt auf dem Desktop-Summit äh, einen Vortrag und habt euch hier schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was in GTK 4 alles reinkommen soll. Was, was erwartet uns da?
1: Um, zunächst mal muss ich sagen, dass wir da noch in der sehr frühen Planungsphase stecken. Wir haben diese Diskussion jetzt hier angestoßen, damit wir nicht ähm, zu lange festsitzen und uns dann irgendwann vor allem, und irgendwann dann, ähm, vor allem auf dem Problem stehen, aber äh, die Planung ist noch sehr offen und das Thema, das wir hier auf dieser Konferenz hauptsächlich besprochen haben, ist, ob und wie wir äh, die, äh, die Teilung zwischen GTK und Clutter überwinden können. Eins der Probleme, dass wir, oder eine, eine der Situationen, die nicht so ideal ist für Applikationsentwickler in GNOME 3 zurzeit, ist, dass man halt entweder GTK benutzen kann, das traditionelle Toolkit, und dann hat man bestimmte Dinge zur Verfügung, wie Widgets für sehr komplexe Trees oder ein ausgefeiltes Text-Editing oder man möchte halt gerne moderne Effekte, Transformationen, ähm Animationen und so weiter haben das und dann so 3D-Zeugs, 3D -Zeugs, dann würde man vielleicht glatter verwenden mhm. und ähm, das ist eine, eine Sache, wo man, wo man sagt, es wäre doch viel einfacher, wenn, das alles, wenn man diese Auswahl nicht treffen müsste, sondern einfach alles gemeinsam in einer übersichtlichen API zusammen hätte mhm. und wir haben halt angefangen zu diskutieren, wie man ähm, GTK eventuell auf Clutter portieren könnte. Und ähm, da sind viele Details, die wir auseinandersortieren müssen. Und ähm, da sind wir noch ganz am Anfang.
0: Aber ihr wollt es machen? Also, um. das, das steht jetzt schon mal fest. Oder ist es auch jetzt erstmal so, wir diskutieren mal und äh, gucken mal? Also
1: ich würde mal sagen, die Diskussion
0: ist zurzeit noch offen. Ähm, ich habe sowohl positive als auch negative Stimmen darüber gehört. Was, was, ist, was ist so negativ oder was wäre jetzt negativ daran, wenn man das macht? Also einen positiven Aspekt hast du ja gerade erzählt.
1: Ja, yeah. um, da gibt es viele Probleme im Detail, wo dann halt vielleicht die APIs nicht so hundertprozentig aufeinander passen, wie wir es gerne wollten und dann muss man halt Anpassungen machen auf der einen Seite oder auf der anderen Seite und es ist eine Menge Arbeit und die Frage ist, was gewinnen wir dadurch und ist es das wirklich wert? Und haben wir die Leute, die die Arbeit leisten wollen? Ja. Aber um, ich denke, wahrscheinlich werden wir in diese Richtung marschieren weil äh, GTK halt ein modernes Toolkit bleiben soll und die Features, die, die Clutter uns bietet, sind wichtig dafür.
0: Weitere Aspekte für GTK 4?
1: Ähm, wir haben nicht sehr viel konkrete ähm, Topics diskutiert, außer die, die äh, mögliche Clutter-Migration. Wir haben darüber gesprochen, wie wir unsere äh, Cross-Platform-Story verbessern können. Wir haben ja Unsere Definition für GTK ist, dass wir ein Cross-Platform-Application-Development-Toolkit sind. Also für und Linux. Das heißt, wir äh haben nicht nur ein X-Backend, wir können auch auf Windows und auf OS X funktionieren. In der Praxis sieht es aber so aus, dass die meisten Entwickler auf Linux arbeiten und die anderen Backends ähm so ein bisschen, 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 bisschen hinterherhinken und ja. nicht immer mit der gleichen Qualität und der gleichen Aufmerksamkeit ähm, versorgt werden wie das X-Backend. Und die Frage ist, ob wir das verbessern können und ob wir vielleicht ein Test-Framework aufsetzen können, das uns erlaubt, auch die anderen Backends regelmäßig zu testen, um, um die Qualität da zu erhöhen.
0: Oder neue Entwickler finden. Ja,
1: yeah, das war ein anderes Thema, dass wir vielleicht Leute brauchen, die sich hauptsächlich mit dem Windows-Port beschäftigen und dafür sorgen, dass der in, guter, äh, in einem guten Zustand bleibt.
0: Mhm. Warum ist es das so, dass es da so ein bisschen zu wenige Entwickler gibt jetzt? Also ich meine, es gibt ja mehrere GTK-Applikationen, die auch auf Windows laufen, aber...
1: Oh. Wir hatten halt, äh, wir waren in der sehr glücklichen Situation, dass wir sehr lange Zeit einen Tor Lilquist hatten, der bei Novell arbeitet und äh, lange Zeit quasi derjenige war, der das Windows-Backend alleine betreut hat und dafür gesorgt hat, dass alles funktioniert und regelmäßige Builds bereitgestellt hat. Und er hat sich vor einiger Zeit davon verabschiedet und wir haben halt noch keinen wirklichen Nachfolger gefunden.
0: Mhm. Also muss man mal gucken. Und wie sieht es bei Mac aus?
1: Um, auf der OS X seite sieht es ein bisschen besser aus. Da haben wir tatsächlich eine eine kleine Gruppe von Leuten, die sehr aktiv daran arbeiten, das Backend auf dem neuesten Stand zu halten und die
0: regelmäßig Builds machen. Und ähm, ja, das ist also eher positiv. Habt ihr jetzt auf dem Desktop-Summit auch so Hack-Sessions gemacht und äh, euch hier ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen Bugfixing und, und äh, oder eher nur gesprochen? Also, äh, ich, also bin nicht sehr,
1: ich bin nicht sehr viel dazu gekommen, <lacht> kurz zu schreiben. Ich habe ähm, vorgestern halt tatsächlich ein paar Patches committed, aber eine wirkliche Hack-Session haben wir nicht gehabt. Für uns ist halt auch die, so ein Summit wie hier immer eine Gelegenheit, wirklich mit Leuten
0: zu sprechen. Von daher bemühen wir uns halt möglichst wenig Zeit vor dem Bildschirm zu verbringen und möglichst viel direkt mit Leuten zu kommunizieren. Das macht ihr dann nochmal extra, oder? Ihr trefft euch dann ab und zu mal irgendwo auf der Welt und äh, macht eine Hack-Session,
1: oder? Wir hatten im letzten, im letzten Herbst haben wir ein GTK-Hackfest in Spanien gehabt. Und wir planen oder sind dabei zu planen, dass wir wahrscheinlich das dieses Jahr wiederholen wollen, in, im Zusammenhang mit dem Boston Summit, der im, im Herbst stattfindet. Mhm. Und Das ist eine sehr gute Sache. Das hat sich sehr bewährt letztes Jahr. Wirklich die, die, das Core-Team für eine ganze Woche zusammenzubringen
0: und, mhm. und am Core zu arbeiten. Da kommt man dann auch mal weiter. Sonst, sonst, ist, sonst sind die Abstimmungswege immer ein bisschen länger, ne? als wenn man gleich mal zusammensitzt und mal zusammen was machen kann. Ja... Ähm, ja. Wenn ihr jetzt gerade noch diskutiert, gibt es sicher auch noch keinen äh, Zeitplan, keinen Release-Plan für GTK 4, oder? Nee, da sind wir noch weit von entfernt. <lacht> also da müssen wir einfach mal abwarten. Ja. Ähm, aber äh, weitere Releases für GTK 3, wie sieht es ja, da aus? Ja, da, da sieht es sehr viel besser
1: aus. Wir werden GTK 3.2 im Zusammenhang mit GNOME 3.2 äh, releasen, was wir jetzt in, in den letzten Jahren eigentlich immer gemacht haben, dass wir unsere Zyklen sehr stark synchronisiert haben, weil GTK halt das GNOME Toolkit ist und die Leute sich darauf verlassen können müssen, dass sie eine neue Version kriegen und ähm,
0: ja 3.2 wird also im nächsten Monat äh, released werden. Ähm, und wa was ist, wird da drin stecken? Also was kann, was ist dafür genau wichtig jetzt? Ähm, der, der, unser Hauptfokus ähm, nachdem wir DDK 3.0
1: gemacht haben, war uns um Accessibility zu kümmern. Ähm, also das war so be ein be be Bedienbarkeit für be ähm, ja. ja für Universal Access, kannst du auch sagen. Ähm, das war ein Bereich, in der in, in GTK lange ein bisschen vernachlässigt worden war, und wir haben uns halt bemüht, ähm, die Dinge, die wir da hatten, das war ein separates Modul, das optional ladbar war, wenn man Accessibility Features anschaltet. Das haben wir jetzt alles in, in GTK integriert, sodass es nicht mehr als separates Modul geladen werden muss, sondern immer verfügbar ist. Und ähm, in, dem, in dem Zusammenhang mit dieser Integration haben wir halt auch jede Menge alte Bugs gefixt und dafür gesorgt, dass Sachen tatsächlich funktionieren. Das heißt
0: also, dann kann man so einen Screenreader besser benutzen oder was sind da jetzt für ja, Features die, in dem Ja, die, die Features,
1: diese uh, Accessibility, der Access Accessibility-Support ist nötig, um Tools wie Screenreader oder ähm, Magnifier und solche Dinge
0: anzusteuern. Hm. Und das kommt jetzt rein. Ähm, ja, was weitere ähm, Module oder weitere Teile, die ihr jetzt für GTK 3.2
1: habt? Ein anderes Feature, das wir in, in 3.2 äh, noch reinkriegen wollen, das ist noch nicht äh, in Git. Bisher ist ein, ein neuer Font-Dialog. Der alte, den wir seit vielen Jahren haben, ähm, ist halt ein bisschen alt inzwischen. Und viele Leute haben sich darüber beklagt und meinten, dass wir was Moderneres brauchen. und das wird jetzt tatsächlich kommen.
0: Mhm. Jetzt benutzt ja nicht nur GNOME GTK, sondern es gibt da auch andere Desktop-Oberflächen, so äh, XFCE und, und Unity vielleicht auch. Wie läuft da die Zusammenarbeit?
1: Oh, die Zusammenarbeit läuft im Allgemeinen äh, sehr gut. Wir haben halt keine Probleme damit, Patches von äh, wem auch immer zu akzeptieren, solange sie halt allgemein nützlich sind. Und unsere Philosophie ist, dass GTK zwar das Gnome-Toolkit ist, aber unsere Mission ist halt auch, ähm, Support bereitzustellen für andere Desktop-Oberflächen und auch für andere Plattformen. Also da, da, da haben wir keine Vorbehalte.
0: Mhm. Und wie siehst du jetzt gerade diese Unity-Diskussion? Also ähm, wenn Canonical jetzt umsteigt oder umgestiegen ist ähm, mit ihrem Ubuntu, ähm ja, macht das irgendwas mit dem Toolkit oder ist, ist dir persönlich das jetzt einfach egal oder euch als Team? Oder? Und, äh,
1: als Team ist es, haben wir natürlich schon unsere Meinung dazu, aber was das Toolkit angeht, ähm, sind wir das, da zunächst mal nicht so direkt von betroffen. An einigen Randpunkten ähm, ist halt die Frage, wie unsere APIs dann auf die verschiedenen, äh, wie unsere APIs angepasst werden müssen, um zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel gibt es in Unity ja das, das äh, globale Menü dass wir ein Gnome nicht haben und die Frage ist halt, ob wir ähm, APIs brauchen, die es Applications erlauben, ähm, mit einem globalen Menü zusammenzuarbeiten, als auch mit Gnome zusammenzuarbeiten, ohne dass die Applications gepatcht werden müssen.
0: Mhm. Und wie? wie
1: äh, da, da haben wir noch keine konkreten Vorschläge für, aber verschiedene Leute haben angefangen, sich Gedanken zu machen.
0: Und wie ist halt der, der Kontakt zu Canonical? Also habt ihr da auch öfter Austauschpunkte?
1: Um, äh, ich würde nicht sagen, dass wir direkt mit Canonical sprechen, aber wir sprechen halt mit den Leuten, die in dem Bereich, in dem Bereich arbeiten und die, in, die in entsprechenden äh, Patches vorbereiten. Das geht also mehr von Entwickler zu Entwickler als von Red Hat zu Canonical.
0: Mhm. Ja, die weitere Zukunft von ähm, GTK, was, was siehst du jetzt auf dem Plan noch, was ihr angehen müsst?
1: Um, ich würde mal sagen, wir müssen uns halt bemühen, weiter moderne Features bereitzustellen und äh, nicht den Anschluss zu verpassen an, an das, was so vorgeht im, im weiteren Umfeld und äh, der Port zu Clutter wird sicherlich unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, einige Zeit mhm. und darüber hinaus müssen wir halt ähm, das, was wir bereitstellen an Widgets und an äh, uh, Controls und so weiter modernisieren und dafür sorgen, dass es flexibel ist und den Ansprüchen moderner Applikationen genügt und ähm, müssen auch mit den Designern zusammenarbeiten und sehen, was, was ähm, die Designers heute heutzutage erwarten und wie wir unsere Widgets daraufhin darauf anpassen können. Was erwarten die heutzutage so? Um, wir haben jetzt ja in, in GNOME 3 haben wir ja sehr viel stärker ähm, einen design-driven Approach verfolgt und haben halt ähm, uns bemüht, ähm, tatsächlich mit konkreten Designs zu arbeiten und es stellt sich halt an manchen Stellen heraus, dass das Toolkit da dann doch im Weg sein kann, wenn dann die Designer gerne einen, nicht ein Standardmenü haben wollen, sondern einen Button, der halt ein, ein Pop-up-Menü äh, aufpoppt, dann muss das Toolkit halt flexibel genug sein, um da äh, nicht im Weg zu stehen, sondern die Funktionalität zu unterstützen. Mhm. Und ähm, daran werden wir auch arbeiten. Das müsst ihr noch ein bisschen verbessern. Ja, an es der Stelle. Ist halt, äh, manche von unseren von unseren Controls sind halt schon sehr alt und, und äh, im Laufe der Jahre halt mehr und mehr komplex geworden und... Dadurch vielleicht nicht
0: so flexibel, wie sie eigentlich sein sollten. Mhm. Also ihr habt jetzt schon mit GTK 3 einiges an Altlasten so beseitigt. Ähm, wenn ihr jetzt auf GTK 4 umsteigen werdet, wird da wieder viel äh, geändert werden? Also jetzt an, an Kompatibilität, API, ABI oder?
1: Was wir, in, was wir in, in GTK 3 gemacht haben, war halt, dass wir einen ganzen Haufen. Wir hatten im Laufe der, der vielen Jahre, wo wir GTK 2 weiterentwickelt haben, halt Alte APIs deprecated und neue APIs daneben gestellt, ohne mhm. die alten zu entfernen. Und der, der Schnitt von GTK 2 zu GTK 3 war halt die Gelegenheit, all die alten deprecated APIs jetzt wirklich zu entfernen und nur die neuen zu behalten. Das war also eine große Aufformaktion, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ich erwarte, dass das im, im Übergang von GTK 3 zu GTK4 äh, sehr viel weniger stark ausgeprägt sein wird. Und wir haben wir haben zwar einige. APIs, die wir deprecaten werden und dann auch entfernen werden, aber sagen wir mal so, das wirklich alte Gerümpel ist zum größten Teil bereits entfernt und ähm, jetzt werden nur noch kleinere Änderungen
0: vorgenommen. Ja, äh, wenn, du hast ja schon gesagt, so ähm, macOS und, und Windows, da fehlen euch ein paar Entwickler, wenn, wenn jetzt der eine sagt, ja, ich würde mich auch mal so ein bisschen in so ein Toolkit reinarbeiten wollen, ähm, was, was soll er dann machen?
1: Um, äh, der, der erste Anlaufpunkt für GTK-Entwicklung ist unsere Mailingliste mailing -list at GNOME.org. Da ähm, sind wir immer präsent und freuen uns über Beteiligung. Der nächste Anlaufpunkt ist unser IRC-Channel, äh, hash und auf GIMP.net, wo auch jederzeit GTK-Diskussionen stattfinden und wo ähm, wir gerne bereit sind, Leuten den Weg zu zeigen, um sich zu beteiligen.
0: Mhm. Und dann kann jeder auch, natürlich kann man mal erstmal anfangen mit Patches schicken und, oder wenn man selber anfängt eine Applikation zu entwickeln und sagt, hm, die, die eine Sache funktioniert jetzt für mich nicht richtig, dann kann man auch mal bei euch vorbeigucken, oder?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich denke, das sind die typischen Einstiegspunkte, wie Leute in, in so eine Toolkit-Ecke rücken können. Entweder man fängt an und schreibt eine Applikation und da fehlt einfach irgendwas, was man, was man vielleicht selber beisteuern kann. Oder ähm, man kommt von der, von der Window-Manager-Ecke oder aus dem, äh, dem Low-Level-Bereich und, und interessiert sich dafür, wie diese Sachen weiter oben im Toolkit genutzt werden. Und man sollte nicht schüchtern sein, ähm, Fragen zu stellen und einfache, einfache Patches zu schicken oder Bugs zu feilen. Und jeder Beitrag ist willkommen. Hm.
0: Jetzt Desktop Summit ist, ist ja eine, eine Gnome- und KDE-Geschichte. Ähm, KDE benutzt ein anderes Toolkit, Qt oder Qt. Wie sind da hier jetzt auf dem Desktop-Summit irgendwelche Berührungspunkte? Sprecht ihr da mal miteinander, hey, wir machen das so, wie macht ihr das? Oder ist da weniger Austausch auf der auf der Toolkit-Ebene?
1: Oh, da, da ist schon Austausch. Um, konkret habe ich auf diesem Summit halt über Accessibility gesprochen mit den entsprechenden QT-Entwicklern, die auch die jetzt seit kurzem erst Accessibility-Support eingebaut haben. Das war also lange Zeit hauptsächlich eine, eine um GDK, ein GTK-Feature und Qt bereitet jetzt, äh, benutzt jetzt die gleichen, die gleichen äh, gemeinsamen Infrastrukturen, um Accessibility auch für Qt und KDE
0: bereitzustellen. Das heißt, dass ein Screenreader genau. läuft ja. auf ja. beiden Plattformen quasi? Das hoffe ich. Ja. So habe ich hab es auf jeden Fall ja. verstanden gehabt. Ja, ich die, hatte die Idee
1: halt ist, dass, ähm, dass das halt ein sehr kleines ähm, Interesse, eine kle sehr kleine Gruppe von Benutzern ist, die da äh, starke äh, Bedürfnisse haben und von daher gibt es halt auch nur relativ wenige Entwickler, die in dem Bereich arbeiten und wenn wir die, die Tools wie den Screenreader oder ähm, den Magnifier gemeinsam benutzen können, ist das sehr positiv. Und wir haben uns halt mit den Qt-Leuten ausgetauscht darüber, wo wir in dem Accessibility Support Änderungen machen müssen, um Dinge zu verbessern, wo Probleme sind und haben tatsächlich eine ganze Menge Gemeinsamkeiten gefunden.
0: Mhm. Weitere Austauschpunkte jetzt? Um,
1: um, eine andere Sache, die ich gemacht habe, ist, dass ich ähm, an einigen KDE-Talks zugehört habe. Um, zum Beispiel ein Talk über QML. Ich habe da tatsächlich festgestellt, dass ähm, auf der KDE-Seite die Probleme, die ich vorhin geschildert habe, mit wie vereinigen wir Clutter mit modernen Features und unser traditionelles Toolkit, das halt sehr viel flexibler ist und äh, mächtige Widgets hat, dass die Probleme auf der KDE-Seite genauso aussehen mit, mit QML, dass halt all die modernen, fancy Geschichten macht, aber dem, wo die, die traditionellen
0: Witches halt nicht vorhanden sind. Mhm. Das war interessant zu sehen. Ja, doch alles äh, irgendwie gleich. Also klar, unterschiedliche Ansätze, aber doch äh, gleiche Probleme dann. Ähm, ja, vielen Dank, Matthias Klaassen. Dankeschön, Den Maintainer von GTK. Und ähm, ja, wir hoffen mal, dass die Entwicklung einfach weiter voranschreitet, dass ihr... Ähm, eure Ziele für GTK 4 schafft und ähm, das, weiß ich nicht, auf dem nächsten Desktop-Summit, dass wir dann schon wieder neue, tolle Features sehen.
1: Ja, und ich werde die Pants dann auch tragen. Okay,
0: <lacht> vielen Dank. Okay, tschüss. Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non Commercial Sharealike.de. de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, Linux und Tarent. Fairtrade Software. Software.